0: Questcast, die Notizen der Dr. Bernstein. So, somit haben wir jetzt auch die dritte Patientin mit dabei. Und Frau Dr. Bernstein, ja, Patientin, hm? Hm, gut, ja, doch, klar. Ja, ich war gerade. Äh, Moment mal, was? <lacht> Nein. Ähm, und Frau Dr. Bernstein äh, darf nach wie vor gleich einen größeren Part übernehmen. Aber zuvor möchte ich Maya oder Lu, äh, Luisa, Luisa. Petit, äh, ein bisschen die Scene setzen. Der Raum in dem du dich befindest, in dem du selber physikalisch, nein, es ist kein Traum, in dem du selber du dich bewegt hast, war vorher nicht da. Und auch die Frau, die dort im Raum ist, die kennst du nicht. Die war, die war vorher nicht da. Die sieben Monate sind vergangen und du befindest dich jetzt. In einem Raum in der Janus-Gesellschaft. Du siehst in einem in Leder ausgekleideten Raum, also Solange-mäßig, so, so auf schick gemacht. In dem Raum riecht es nach Bergamott. Ich will mal Bergamotte sagen, aber das ist, glaube ich, Bergamott. Ähm, danach riecht es da und äh, in, dort steht eine sehr üppige Couch. Und. Neben dieser üppigen Couch steht eine vielleicht noch, steht ein vielleicht noch bequemerer Sessel. Aber sie sind genauso angeordnet, dass die, äh, dass die Couchperson, die dort liegt, nicht die Sesselperson direkt mit Augenkontakt äh, fokussieren könnte. Äh, neben dir, und das war bei den anderen beiden ja nicht, ist äh, dein Hündchen und wir hatten ja schon darüber gesprochen in der Vergangenheit ähm, dein Hündchen ist nicht mehr so wie du das in Erinnerung hast dein Hündchen hat äh, viel mehr Ähnlichkeiten mit dem Wesen was du aus der Erinnerung kramst was ihr was sich rollend auf Helgoland fortbewegt hat ähm, Zotteliges. Scheri,
1: was ist mit dir?
0: <lacht> zotteliges, äh, zottelige schwarze Haare, ähm, schon eher spitzere Zähne, größere Augen als sonst, ähm, und wenn du guckst, also es ist, es ist, als ob sich die beiden, als ob, als, als, naja, nee, als ob die beiden ineinander verschmolzen wären. Sie tragen irgendwie beide, beide Merkmale voneinander. Aber in dem, was du gut im Kopf hast, vom Verhalten ist es Moncherie. Aber das Aussehen... Hm. Und... Oh Gott. Oh Gott. Und wie, soll,
1: wie soll ich dich nennen? Bist du jetzt ein, ein Morscher-Dings? Oder was ist... <lacht> ein ein, ein Biester-Dings.
0: Oh und nein. Da stehst du jetzt, so in dem Raum, wie beschrieben. Und, und, und zusätzlich auch, das darf ich nicht vergessen, steht auch noch in äh, näherer Distanz, jawohl, Frau Doktor, äh, steht auch noch ein Glas mit Bonbons mit dabei. Und ich in dem Moment als Erzähler ziehe mich jetzt ein bisschen zurück und bin natürlich, wenn etwas noch besprochen werden soll, also etwas von der, von der Szene noch erklärt werden soll, oder wenn es vielleicht zu einem Talentwurf oder dergleichen kommen muss oder soll, würde ich dann natürlich noch mal was sagen. Aber ich würde jetzt in dem Moment übergeben an Frau Dr. Bernstein. Bitteschön.
2: Vor dir steht eine ältere Dame mit weißen Haaren, die sich so hochgesteckt hat. Und sie hat eine schöne weiße Bluse an mit einer Brosche und einen langen schwarzen Faltenrock. In ihrer Hand hält sie eine Akte und ein Notizblock mit Stift. Und sie kommt so auf dich zu und sagt, ja, ähm, Frau Petit, ist das richtig? Das, das ist richtig. Mit, mit wem habe ich die Freude? Ich bin Frau Dr. Bernstein, Ihre Psychoanalytikerin im Auftrag der Janus-Gesellschaft. Und Sie werden bei mir jetzt eine Stunde verbringen. Und wir werden ein bisschen ja, in Ihrem Unterbewusstsein fühlen. <lacht> Und ich sehe schon, Sie sind nicht allein. Das ist aber ein süßer Hund. Welche Rasse ist denn das? Kenne ich sogar Ist das ein Mix?
1: Es, es war einmal eine französische Bulldogge. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher, was aus Moncherie geworden ist. Es, oh, es rollt ey, jetzt.
2: Es rollt jetzt. Das ist ja ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Aber ich habe leider keine, keine Hundeleckerlis. Das ist jetzt natürlich schade. Aber wenn Sie möchten, Sie können äh, also sich ein paar Bonbons nehmen aus dem Bonbonglas und. Ähm, sich dann auf die Couch legen, die sehr bequem ist. Wenn sie möchten, kann ihr Hund natürlich auch mit drauf. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Und äh, ja, dann äh, können wir auch gleich anfangen. Und ähm, sie läuft so Richtung Sessel und ähm, macht es sich bequem.
1: Ich, ich nehme ja ich nehme mir ja einen Bonbon. Was für ein Bonbon ist das? Was es, sind ich verschiedene,
2: Bonbon? es sind verschiedene Fruchtbonbons in verschiedenen Farben. Also, wenn du mir eine Farbe sagst, dann äh, in allen Regenbogenfarben sind die da drin. Ich
1: nehme mir ein rotes.
2: Oh, das ist Kirsche.
1: Okay. Ich, äh, ich, esse, ich esse ein
2: Kirschbonbon. Sehr Le lecker, sehr fruchtig.
1: Wie, wie kann es sein, dass ich sie hier noch nie gesehen habe, Frau Dr. Bernstein?
2: Oh, ähm, ja, meine Dienste werden erst seit kurzem benötigt und ähm, da hat mich die Janus-Gesellschaft äh, einberufen, sozusagen, und äh, da wollte ich natürlich nicht Nein sagen, ähm, ja.
1: wissen, auf was sie sich ja eingelassen haben, also ich, ich lege mich auf, auf das Sofa schon mal.
2: Ja, ich, ich bin ja schon hier äh, ganz ganz gespannt Ihre Akten durchgegangen. Ja, also eben ich arbeite ja schon etwas länger für die Janus-Gesellschaft. Also sagen wir, ähm, solche Fälle sind mir jetzt nicht völlig fremd. Ähm, daher äh, ja bin ich hoffentlich auch die Richtige äh, für diese Tätigkeit. Ähm, aber ich lerne natürlich auch immer dazu. Und ähm, Ihre Erlebnisse aus der Vergangenheit sind besonders interessant, muss ich sagen. Ähm, ja, Frau wie fühlen Sie sich denn heute?
1: Ach, mir, mir geht es heute eigentlich ganz gut. Ich bin natürlich äh, sehr erfreut, meinen Hund wiederzusehen, auch wenn er sich jetzt ein bisschen anders bewegt als vorher. Aber ansonsten geht es mir eigentlich gut, würde ich sagen.
2: Hm? Es ist doch schön zu hören. Ähm... Dann zur nächsten Frage, wie gehen Sie denn damit um, dass Sie Ihren Geist mit einem außerweltlichen Schlangenwesen geteilt haben? Sie, Sie machen, Sie, Sie kommen direkt auf den Punkt, habe ich das Gefühl. Bin ich da. Sprechen Sie einfach direkt heraus, was Ihnen als erstes in den, in den Kopf kommt. Verbalisieren Sie einfach Ihre Gedanken und Emotionen. Es gibt hier kein Richtig und kein Falsch.
1: Ich, ich muss gestehen, es ist jetzt schon eine Weile her und irgendwie habe ich ver versucht, darüber nicht so viel nachzudenken. Es ist ein unheimliches Gefühl. Aber letztendlich haben wir, haben wir sie doch besiegt, oder?
2: Das, das haben sie, das haben sie. Ähm, ja, ähm, wie gut schlafen Sie denn zurzeit? Mit Tabletten? Hervorragend. Ah, mit Tabletten. Wie lange nehmen Sie denn diese Tabletten schon? Ich, ich würde sagen, so etwa sieben Monate. Sieben Monate? Äh, warum denn so lange? Hatten Sie vor dem Helgoland-Vorfall schon Schlafprobleme?
1: Nee, vorher nicht, aber seitdem ein wenig. Ich, ah, ich habe manchmal so,
2: so Bilder im Kopf. Bilder? Ähm, aber... Aber Ihre Reise nach Helgoland ist doch erst ein Monat her. Ein Monat? Ein Monat,
1: ja. Ich, ich hatte das Gefühl, es sind schon sieben Monate.
2: Habe ich das, das Zeitgefühl ist, das ist, so verloren? Das ist interessant. Ähm, Der erste Patient, Herr Hummel, hatte ein ähnliches Erlebnis geschildert. Ähm, ich habe das darauf geschoben, dass er auf dem Land war und auf dem Land vergeht <lacht>, die Zeit halt immer etwas anders, aber dass Sie das auch so empfinden. Mhm, ich mache mir mal Notizen. Mhm. Gut. Ähm, wenn Sie schlafen mit Tablettenunterstützung, haben Sie Träume?
1: Ja, ich würde es nicht Träume nennen. Ich würde es sagen, das sind so Flashbacks hin und wieder. Ich sehe mich in so einer großen Höhle und überall sind so, so Eier und Körper und Schleim und ich, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, ob ich mir das eingebildet habe, ob es, ob es ein Albtraum ist, den ich immer wiederhole, ob es wirklich so war.
2: Hm. Verstehe, verstehe. Ähm, und diese Flashbacks, wiederholen die sich immer in der gleichen Art oder variieren die so ein bisschen?
1: Eigentlich ist es immer der gleiche Traum. Und immer mit Schlangen.
2: Mhm, immer mit, mit Schlangen. vielen Schlangen. <lacht> mhm. Mhm. Sind die Schlangen normale Schlangen oder sind es Schlangen Menschen oder beides? Beides. Es sind vor mhm. allem
1: Schlangen, die sich wie Menschen verhalten. Aber insgesamt habe ich ein, ein sehr anderes Bild von Schlangen seit kurzem
2: Interessant, hat sich ihr Verhältnis zu Schlangen allgemein denn auch verändert? Ganz eindeutig mhm. und, und auch zu kniepern zu eindeutig kniepern. zu kniepern <lacht> ja, ja, ich, ich habe schon gehört, dass die da sehr angriffslustig sein sollen <lacht> Das ist ja ähm, Was würden sie denn tun, wenn sie eine Schlange sehen würden? Also eine normale Schlange. Ich
1: würde, glaube ich, nach einem Stuhl-Ausschau halten und ihn hm. auf ihn
2: werfen. Hm. Ähm, diese Stuhlfantasie, ähm, haben Sie die dann nur bei Schlangen oder auch bei anderen Wesen? Hauptsächlich
1: bei Schlangen. Hauptsächlich hm. bei Menschen, die aussehen wie Schlangen.
2: Dann, ähm, sie würden jetzt nicht sagen, dass sie einen Menschenhass hegen, sondern eher einen Schlangenhass, besonders bei Schlangen, die wie Menschen, die sich wie Menschen verhalten. Ja, ganz genau. Ja, ich würde genau. Denn <lacht> sie macht sich Notizen. Ähm, ja, so. Ähm, dann erzählen Sie mir doch mal etwas aus Ihrem Leben. Eine starke Erinnerung, ein besonderes Erlebnis. Etwas, was Ihnen einfach so in den Kopf kommt, wenn Sie an eine besondere, starke Emotion denken.
0: Hm.
1: Vielleicht müsste ich da weiter zurückgehen.
2: Ja, gehen Sie ruhig auch in
1: die Kindheit zurück, so weit, wie Sie möchten. Ich, ich weiß, dass also Es hört sich jetzt verrückt an. Aber ich bin ja, ich äh, hatte damals eine private Detektiv mit meinem Mann zusammen, der aus unerklärlichen Gründen verschwunden ist und es will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen, was damals passiert ist. Es die Leute haben mich für verrückt gehalten, sie dachten irgendwie, ja, der ist, der hatte eine Affäre und ist abgehauen, aber ich bin mir bin mir ziemlich sicher, dass da was anderes vorgefallen ist. Und das bleibt mir wohl noch lange im Gedächtnis. Dieses Gefühl, dass andere Leute mir nicht glauben, dass da etwas ist. Etwas, was vielleicht ungewöhnlicher ist, als sich andere vorstellen können.
2: Und ich Ja, ähm, dieses Gefühl, dass ihn ent, ähm, andere eventuell nicht glauben könnten, haben Sie das häufiger, also auch im Alltag oder nur bei mysteriösen Umständen? Ich
1: habe das Gefühl, dass die letzte Zeit insgesamt sehr mysteriös war. Ich habe das Gefühl, dass, ich glaube, so viele merkwürdige Dinge sind mir noch nie in meinem Leben passiert.
2: Das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Ihren Kolleginnen beschreiben, also ähm, zu Herrn Hummel und zu Frau Dr. Blackstone?
1: Ich würde sagen, wir sind ein großartiges Team. Ich, mhm. ich wüsste nicht, wie ich, wie ich Helgoland überlebt hätte, hätte ich die beiden nicht an meiner Seite gehabt.
2: Sehr schön. Im, wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren?
1: Oh, ich hoffe irgendwo weit weg vom Wasser. Vielleicht wieder, vielleicht reise ich wieder zurück nach Frankreich, nach Paris. Irgendwas sehr städtisches. Irgendwas, wo Alltag noch ganz
2: normal sein kann. Paris ist wunderschön, eine, eine wunderschöne Stadt. Ähm, Sie haben gesagt, weit weg vom Wasser haben Sie eventuell auch ähm, eine Wasserabneigung ent entwickelt in dieser Zeit auf Helgoland. Ja, es ist, äh, es war keine,
1: keine gute Heimreise. Hm. Zumindest denke ich, das. ich hatte irgendwie zwei Heimreisen.
2: Zwei Heimreisen? Können Sie das noch kurz etwas erläutern?
1: Ich glaube, sie werden mich für verrückt halten, aber ich, ich könnte schwören, ich bin zweimal nach Hause gekommen. Und ich erinnere mich an das erste Mal, als, als wäre es wirklich real gewesen, aber es kann nicht sein, sonst, sonst wäre ich ja nicht ein zweites Mal zurückgekommen und hätte mich selbst dort auf einem Stuhl sitzen sehen und es, es klingt alles verrückt.
2: Das, hier ist nichts verrückt. Ähm, hier gibt es nur die Gedanken und Emotionen, die aus ihnen herausbrechen. Und, ich ähm, nehme mir noch einen Bonbon. Oh ja, wunderbar. Ich, ich halte hier so das Glas. Hin. Die Zitronenbonbons, die sind besonders gut. Die kann ich nur empfehlen. Ähm, ist es ist zu schade, dass, dass ihr Hund sie leider nicht essen kann. Ähm, aber es ist, ja. ja ich ähm, halte dem Hund einen
1: Bonbon. hin. <lacht> ist der Hund das Bonbon?
0: Äh, der Hund ist das morgen Morgen sehr schlabberig, ja. Sehr viel Speicher. sehr viel Speichel.
1: Ich nehme ein, ich nehme ein Taschentuch und wische mir das so. Den, den sabber ein bisschen von den Händen.
2: <lacht> so, dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Ähm, und meine letzte Frage an Sie, ähm, Sehen Sie sich denn noch in der Lage, weitere Aufträge für die Janus-Gesellschaft zu unternehmen oder sehen Sie Ihre geistige Stabilität dafür als zu sehr angegriffen oder eventuell Ihre Loyalität zur ähm, Gesellschaft im Zweifel gezogen?
1: Ich, also ich, ich denke, ich bin auf alle Fälle noch fit für einen weiteren Auftrag. Außerdem haben sich so viele Fragen aufgetan, die noch nicht beantwortet wurden und ich denke, dass ich auf die Antworten nur stoße, wenn ich weiter für die Janus-Gesellschaft tätig bin
2: verstehe ich sehr, sehr gut. Ähm, ich würde Ihnen gerne am Ende ähm, noch ein Bild zeigen. Das ist ganz neu in der Psychoanalyse, aber ähm, ich würde das gerne auch hier mal anwenden. Und ähm, sie öffnet sie ihre Akte und ähm, holt ein Blatt hervor. Und ich würde dir jetzt eine ähm, Privatnachricht schicken. So, Moment. Und... So, müsste jetzt da sein. So, was sehen Sie in diesem Bild? Es gibt, wie gesagt, keine richtigen, keine falschen Antworten. Einfach das Erste, was Ihnen dazu einfällt. Sprechen Sie frei heraus. Alle Assoziationen sind möglich. Es,
1: ich weiß nicht, ich, es, ich sehe ein, eine Figur, einen Menschen, ein, ein Ungeheuer. Es hat, es hat Scherenhände und und vier Augen. Und eine, einen Mund wie eine Spinne.
2: mhm. Mh. Finden Sie diese Figur unheimlich, bedrohlich? Was sind da so die inneren Emotionen bei Ihnen, wenn Sie das so beschreiben? Auf alle Fälle be bedrohlich.
1: Aber mhm. auch irgendwie bekannt. Mhm. Ich weiß es nicht. Es, es, ist, es ist wirklich unheimlich. Warum zeigen Sie mir das? Was, was wollen Sie hören?
2: Ich will einfach nur Ihre Assoziationen dazu hören. Das ist ähm, ich, ich wollte Sie damit auch äh, in keinster Weise irgendwie beunruhigen. Das ist einfach nur eine kleine Hilfe, um dem Unterbewusstsein ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Wissen Sie, ähm, das Unterbewusstsein ist schon ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, vielschichtiges Ding. Und es versucht einfach, alles, um negative Dinge, negative Erfahrungen, die uns belasten können, runterzudrücken. Und das ist auch erstmal ein ganz toller Schutzmechanismus. Aber das kann auf lange Sicht Probleme machen und ähm, daher müssen wir ein bisschen graben. Und ähm, dieses Bild ist dafür... Ähm es also ist eine der Möglichkeiten. Wie gesagt, ist noch ganz neu und in der Psychoanalyse. Und ich weiß auch nicht, ob das sich wirklich durchsetzen wird. Aber ich fand es interessant mal als weitere Möglichkeit neben den Fragen. Und ähm, ja, das ist also wie gesagt kein Grund zur Beunruhigung. Ich, ich hole,
1: während sie spricht, hole ich so einen kleinen Flachmann raus, wo, wo dran steht im, im Besitz von Ava Blackstone <lacht> und nehme, nehme währenddessen einen tiefen Schluck ein.
2: Darf ich Sie vielleicht fragen, was sich in diesem Flachmann befindet?
1: Das dürfen Sie. Es ist, äh, es ist Gin. Gin. <lacht>
2: Nur Gin. Nur Gin. Ähm, trinken Sie häufiger in Stresssituationen?
1: Eigentlich nicht, aber eine, eine gute Freundin hat, hat mir diesen Tipp gegeben. Manchmal, manchmal hilft es.
2: Hm. Ähm, kann ich sehen, dass dort Ava ähm, Blackstone eingraviert ist, in dem Flachmann?
0: Ja, wahrscheinlich auf die Distanz ein bisschen klein. Also ich denke mal eine Plakette dergleichen. Ich weiß auch gerade nicht, also die Verbindung, die du hättest, ist lediglich, dass Ava, meine ich, auch was grob zum Thema Alkohol gesagt hat, aber glaube ich, hat den Flachmann nicht erwähnt. Ähm, hm. nee, aber die, jetzt wär, es müsste schon rübergereicht werden, damit man, damit man die Gravur sieht. Man sieht halt nur, dass es halt, dass da halt was steht in dem Moment.
2: Okay. Ähm, ja. Und ich äh, verstehe, verstehe. Dann ähm, in Ordnung. Dann äh, bedanke ich mich für Ihre Zusammenarbeit und äh, falls Sie irgendwann noch einmal meine Hilfe benötigen äh, zur Förderung der geistigen äh, Gesundheit und äh, Regenerierung. Äh, ich befinde mich jetzt äh, hier äh, öfters in der Janusgesellschaft und äh, stehe Ihnen natürlich auch gerne zu Diensten. Ähm, ansonsten, äh, Sie dürfen sich gerne auch noch mal zum Abschluss ein paar Bonbons nehmen, so viele Sie möchten. Und äh, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen äh, schönen Tag und ähm, ja eine weitere gute Genesung.
1: Ich greife so ins Glas und packe so einen Batzen in so meine Tasche. <lacht> Für unterwegs. Es hat mich wirklich sehr gefreut, äh, Frau Dr. Bernstein, Sie kennenzulernen. Und, und falls Sie auch einmal Hilfe brauchen sollten, ich bin, ich bin ja Privatdetektivin, ich gebe ihr meine Karte, dann zögern Sie nicht, sich
2: bei mir zu melden. Das, das ist aber sehr nett. Vielleicht könnte ich wirklich mal irgendwann Ihre Dienste in Anspruch nehmen und sie steckt sich so die Karte ein. Ja, es war mir auch die reinste Freude. Es war sehr, sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen.
1: Ich nehme mir meinen Hund.
2: <lacht> und verlassen
1: mit, mit dem sabbernden, rollenden Ding den Raum. <lacht>